0: Gracias por estar escuchándonos Espero que tengan un excelente día, tarde o noche Dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando Este es nuestro segundo episodio de La Voz del Eco. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece muy interesante Y que espero a ustedes también Y como ya vieron en el título, hoy hablaremos de Amigos Imaginarios Bueno, más que nada la idea de este tema surgió de una plática entre nosotros Los miembros del podcast ya que un familiar de uno de nosotros, que no diré quién, solía jugar con un amigo imaginario. El día de hoy se encuentran, al igual que en el primer episodio, se encuentran presentes Anaí Peña. Hola. Jonathan Rodríguez. Holi. Cuautemoc Molina. Buenas tardes. Daniel Peña. Hola, hola. Y Vanessa del Ángel. Hola. Eh, la primera en comenzar van a ser varias historias. La primera en comenzar va a ser Vanessa del Ángel.
1: <coughs> bueno, muchas gracias Voy a comenzar con la historia eh, Es una historia verídica Bueno Cuando mi primo Adrián tenía cuatro años de edad Jugaba, jugaba con un supuesto amigo imaginario Mi tía no le hacía caso y decía que era producto de la edad Y de la ausencia de su padre Que en ese momento estaba de viaje Pero un día mi tía decidió de hacerle caso a mi primo Le preguntó cómo era su amigo imaginario y cómo se llamaba Adrián contestó, se llama Miguel y tiene pelo de colores, también tiene ojos rojos y cachitos en la cabeza. Mi tía se asustó y desde ese momento empezó a sentir cosas raras en la casa. Se prendía de las luces solas, sentía la presencia de alguien en el baño, todo parecía mal.
0: La presencia en el baño, no. la presencia en el baño. Estaba ocupado. Se mete cuando está alguien bañándose, pues que no manche. ¡De arriba! <risa> ¿Eh, qué un cachito.
1: Eh, supongo que son los cuernos porque después en historia ¿Por qué dice cachitos cuernos? en vez de cuernos? Porque aquí dice cachitos Me
2: tomo cachitos para los
1: Bueno, discúlpame ah, pues... Bueno, es... continuo sí. Se me
0: olvida
1: dónde me quedé En el baño Entonces... Me quedo en el baño Me quedo en el baño eh, dice... Algo empezó a manifestarse en su, en su hogar Incluso un jardinero encontró huesos Que parecían de ser humano En el jardín de la casa hasta que se dio el peor momento de su vida, según ella. Se encontró cara a cara con Miguel en, media, en medio de la noche en la cocina. Mi, Miguel era tal cual lo describió Adrián. Lo único que hizo mi tía fue gritar y salir corriendo de la casa con mi primo. Se fue a la casa de una vecina a dormir y esa misma noche vio otra vez a Miguel, pero en sus sueños. Y este con ese aspecto de niño con miradas de maldad. Ese cabello de flores y con cuernos en la cabeza le dijo Quiero el alma de Adrián y no me lo vas a impedir. <risa> ah,
0: bueno. Ese Miguel era más que nada. No.
1: Ella se mudó a la semana y media. <coughs> Ella se mudó a la semana y media. Pero desde ese momento vive asustada ya que sigue soñando con él. Y este siempre le menciona que ya es parte de Adrián. Que ahora tiene 16 años. Ella dice con una palidez en el rostro que debemos prestarle atención a los niños siempre Uno nunca sabe lo si lo rodea a algo sobrenatural como este entre demoníaco llamado Miguel ah. bueno, <risa> Gracias
0: Digo Miguel. Okay, Miguel. Muchas gracias Vanessa gracias a los Miguel ¿En no los son confiables
1: sociales? Sí, no saben tener amigos
0: Bueno, la siguiente sí, en contarnos problemas. su historia va a ser Anaí Peña Bueno
3: Peña. La siguiente historia te dejará helado y con la piel de gallina.
0: No es por el clima. <risa> no, no, no está dando el
3: aire, no. Ya que relata fecha a fecha el diario de un niño que tenía un amigo imaginario hasta que su vida y la de su familia terminó. Es una, una impactante historia de terror que ronda las redes sociales y dife diferentes portales de internet. El relato fecha a fecha empieza así Día 15 de septiembre Hola, me llamo Joaquín y tengo 12 años Mis padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños Este diario personal En el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi <ríe> vida Le sí. pudieron
0: haber regalado un celular pero no, le... Hola, un diario. Joaquín, mis padres no tienen dinero <risa> <¿Qué> <risa> a Dios? Vamos a hacer una cooperacha para sí. Joaquín, ¿no? Ya está muerto Ahí va, en, en los teléfonos también tiene notas También Y sí, puede ser por lo mismo también
3: Día 16 de septiembre Hoy fue un día sensacional Me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy Jugando a diversos juegos De todo tipo Tommy es la mejor persona más alegre del mundo Mis padres dicen que no es real Me Y que tan solo <risa>
0: y a <risa> Se me miró
2: la
3: cabeza, sonidito, en la, 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 la <r� Assassa> <risa> Tommy es la mejor persona más alegre del mundo. Mis padres dicen que él no es real y que tan solo es un amigo imaginario, pero yo no les hago caso porque sé que Tommy existe. Ahora me tengo que ir a dormir, mañana seguiré escribiendo. Día 17 de septiembre, hoy Tommy estuvo muy callado, hasta diría que lo noté un tanto triste. Eso me pareció raro, ya que él es muy alegre y charlatán. Bueno, seguramente mañana se sentirá mejor, ahora tengo que irme a dormir, mañana será un gran día. Día 18 de septiembre, hoy Tommy se portó muy extraño, comenzó a decir cosas aterradoras, yo no escuché mucho de lo que dijo, ya que me tapé los oídos y huí para no seguir escuchándolo. Estaba cantando el <ríe> Esto fue lo único que pude escuchar, Dios de las tinieblas, amo y señor del universo, el que traerá el caos y la muerte. No, pues sí, parece. <ríe> Cuando comenzó a decir estas palabras, en su cara se podía notar un gesto de felicidad. Como si esas palabras le provocaran placer. Eso me asustó demasiado.
2: Sí, lo vi. Creo ¿Qué?
0: que salió en un Thundercat ¿no? Qué este raro. Este enfermo. ¿En Thundercat. Sí, no. Un raro. Un <risa> Los amos del universo. Oh, Israel, el inmortal.
3: No le diré nada a mis padres para que no crean que es una mala influencia. Para mí, espero que Tommy se deje de comportar así o me veré obligado a dejar de ser su amigo. Día 19 de septiembre. <risa> Córtalas. <Uy, córtales.
0: risa>
3: Hoy cuando me desperté pude ver que estaba Tommy mirándome, pero su mirada no era como la de siempre. En su cara se podía observa observar un gesto más siniestro. Después de este incidente todo mi día fue normal y Tommy se comportó como siempre.
0: Lo estaba juzgando.
3: <risa> día 20 de septiembre. Hoy no logré ver a Tommy. No me pasó a buscar como lo hacía diariamente. Fue con el otro. <risa> <risa> sí. Eso me llamó la atención. Ahora me tengo que ir a dormir. Espero que Tommy me pase a buscar para, para poder jugar mañana. Ya, déjalo. Día 21 de septiembre. Hoy Tommy me pasó a buscar y me llevó a mi jardín a jugar. Todo Uy, iba qué lejos. bien. Pero de repente... Tommy empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado en mi vida. A ah, lo mejor
0: estaba cantando o sea, la de... Es bilingüe. De, de de bilingüe. Y se asusta.
3: Estaba,
0: estaba cantando como... Eh, la envidia. De la envidia de saber inglés. Porque sí, cuando yo bato canta yo no la entiendo tampoco. chop chop
3: soy. Tommy empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado en mi vida y sus ojos se pusieron de color blanco, yo me tiré al suelo en posición fetal y estallé en llanto, cuando terminó de decir lo que sea que estaba diciendo desapareció sin dejar rastro, no lo pude soportar y corrí de inmediato a decírselo a mi madre y ella se lo contó todo a mi padre el cual me dijo, el cual me dijo que ya era demasiado grande eh, para este, hablar con mis a, este con amigos, te vas
0: andando acostando en, en el patio <risa> no está bien
3: <risa> eh, el cual me dijo que ya era demasiado grande para hablar con amigos imaginarios y que si me hacía sentir mejor me dejé de juntar con Tommy Ya estaba decidido dejaré de ser su amigo Mañana se lo diré, ahora me tengo que ir a dormir Día 22 de septiembre Hoy le dije a Tommy que ya no quería ser más su amigo Él no se lo tomó muy bien y me respondió con una frase muy inquietante Esto fue lo que dijo
0: no, madre.
3: <risa> 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 Volveré es soy <risa> Tú soy
0: yo Tú soy yo
3: Volveré y te arrepentirás de haberme dejado solo
0: Todo tóxico Suena como tu ex No, 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 no tú, no, no, no es cierto No me tienen No me no tienen. No no tienen. tienen Yo sí. tampoco
3: Ay, qué triste Pero lo que más me aterró fue su voz La cual se tornó más siniestra su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mí. Después de doctor? decir eso, Tommy se esfumó del lugar. Espero que algún día Tommy me pueda perdonar. Día 23 de septiembre. Anoche tuve una pesadilla horrible en la que Tommy aparecía asesinando. Asesinando. Asesinando.
0: <risa>
3: de una manera indescriptible e inhumana. Sus ojos tenían un color rojo intenso, lo cual me hace creer que Otro. estaba poseído por algún ente sobrenatural.
0: Las drogas presentes. ¿Pacheco? No se llamaba Periquín.
3: Ah. Acabo de escuchar un ruido fuera de mi casa y cuando me asomé por la ventana a ver quién había provocado el sonido, lo que vi me dejó helado. Estaba Tommy con los mismos ojos rojos que tenía en la pesadilla Le dije rápidamente a mi familia lo que acababa de ver, pero no me creyeron Temo por lo que pueda pasarnos. Sí. espero que nada malo nos suceda sí. Esa fue la última vez que el niño escribió en su diario Posteriormente se encontraron tres cuerpos Y precisamente uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker y supuestamente los otros dos cadáveres eran sus padres ¿Cuál? El diario del niño fue la única prueba que los agentes encontraron Ya que hasta el momento no se ha encontrado responsable del crimen Los hechos fueron clasificados como de los más raros Y el caso se cerró tan solo dos años después de la, del hallazgo de los cuerpos
0: ¿Dónde pasó él? ¿Ahí?
3: No Ah,
0: oh, okay. Porque pues, parece que pasó en México, ¿verdad? porque aquí nunca no encuentran a los culpables. <risa> bueno, el siguiente en contar su historia va a ser Jonathan. Bueno, Cassandra a una niña
2: tímida de seis años que prefería la compañía de sus muñecas. A, 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 a relacionarse con <risa> otros niños. Pero este motivo. Era emo No, más o menos. No resultó muy duro cambiarse de casa. Dejando atrás su antiguo barrio y el colegio cuando sus padres decidieron mudarse Sus padres estaban preocupados por el cambio Pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su no hogar una vieja mansión que tenía un gran jardín con un columpio, un tobogán e Incluso una pequeña casita de madera en el porque, árbol
0: ¿Quién tiene enoja porque si cambiaron a una casa más grande? Hablando de mansión, ¿no hay uno que me regale una Si puede con un carro también okay. <risa> No creo que es nada Que estoy grande por favor la en casa. cómo sí, que, que, <risa> <como> que, que... <risa> qué? ¿Quieres si es posible... verla? <risa> si es posible que esté mi papá ahí, por favor, que llevo años sin verlo. <risa> sí, se fue. Pero la otra vez lo vi. Sabes qué es lo más triste. Que es verdad. ¿Es verdad? <risa>
2: La niña se acostumbró a seguir a su nuevo hogar, pero en tener tanto espacio para jugar volvió incluso más retraída y solitaria. Casandra solía subir con muñecas a la casa del largo y pasaba allí varias horas hablando sola. según ella con una amiga Ana. Los padres no, no le, no le dieron mucha importancia, pues sabía que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar harían nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño. Casi no hablaba con sus padres, aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol, los padres escuchaban, podían escuchar hablar durante horas con su amiga Ana, pero lo más, lo más les preocupaba era que cada vez concilaba peor el sueño, hablaba dormida, parecía sufrir pesadillas, poseía evitar que entonces frases como tengo frío, no puedo, no puedo ver, ayúdenme. Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y encontró a Casandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula, cuando sus padres la llamaron se despertó totalmente aturdida y salía sin, sab sin saber qué hacía pie fuera de su habitación.
0: ¿Cómo puedes caminar sin rumbo en un pasillo? <risa>
2: <risa> pues depende de que tan lejos. Depende hasta, hasta dónde el
0: pasillo lleva a lugar?
3: ¿Era infinito que si, si la casa era grande Ah, entonces
0: era infinito No se le olvide mi mansión ah, Perdón, es que los pasillos de mi casa Das un paso y ya llega llegaste al otro al lado año. Yo no tengo pasillos No sé, tiene forma de puente Y como que se oye en carro, no sé ¿Alguien si me puede ayudar? Cada vez las incursiones nocturnas de
2: Casanda eran más atrevidas y se alejaban más de su cuarto. Sus padres tenían mucho miedo que la niña saliera a la calle sola y por la noche. Así decidieron llevarla a una clínica de, del sueño en la que podían monitorear sus hábitos de sueño para tratar el son, sonambulismo. Pero tras por pasar dos noches en, es, en eso... En eso... No detectaba nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Casandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente le confirmó que lo que ellos ya sabían, que tiene una amiga imaginaria que se llamaba Ana. No, pues qué psicólogo más chingón. El que tenía la misma edad. El psicólogo le, le, le dio importancia al hecho, le dijo que era relativamente frecuente y más teniendo... En cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades Le recomendó que pasara más tiempo con ella Y tratara de relacionarse con más niños de su edad Para que Cassandra fuera poco a poco olvidando a Ana Y concentrarse en sus amistades reales Los padres siguieron al pie de la letra de las indicaciones del psicólogo Pasaban cada vez más tiempo con ella Y le dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa de largo pero, pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonabolismo. Parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginara por, imaginaría por el día que la compensaría por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vivos. En una par de ocasiones los padres le encontraron a punto de salir del jardín. La niña cada vez cada vez más parecía más agotada. Y con el cansancio acumulado era como si cada noche parecía más el, perdía más el control y pasaba más tiempo en sonámbula Una noche el padre sintió como que alguien bajaba de la escalera a ver a su hija en la puerta... De la casa, un, un frío recorrió su espalda, al contrario de que otras canciones cuando llamó a cazando a la niña. Parecía ignorarla, solamente le, le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de la niña parecían otros. Era como si, la, si no la reconociera. Asustado, lo las escaleras, salió corriendo tras ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos de metros del lugar, la niña se agachaba mientras balbuceaba algo como que su padre no podía entender. Casandra Muy bien. Muy bien. <risas> <risas> comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre llegó a su lado y escuchó decir, tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la, la abrazó y sintió a su pues hija. De en la casa en vez de miente salir. Miente. No, miente miente. Miente. no sé por qué te sales. ¿Por qué te
0: no Está ¿Te te
2: mejor. Sentía que su hija estaba congelada, era como si no respondiera. Luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpear con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así no, no despertaba. El padre sabía que hacer, no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y pedía que la soltara para dejarla continuar. De repente, como si le encendiera una luz en la cabeza, el padre dijo, Dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña giros, giró y dejó de luchar mientras la, se le quedaba mirando. Ana, eres tú, dijo el padre. La ¿Cómo? niña le miró fijamente ¿Cómo? con sus... La niña miró fijamente con sus ojitos que imploraban que le ayudaran un par de segundos. Después se desmayó. Al instante la abrió nuevamente los ojos y esta vez... Cassandra con su propio cuerpo miró asustada a todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían las manos. Su padre la llevó dentro de casa donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El, el, daño, el daño era tanto como que parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín. Así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó, al, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Volvió a tapar el cadáver que no. le
0: enterró. Ay, ay si ya, me olvidaba, no. ya lo volví a sacar. Dijo, pinche que me ya, ya, ya se enteró yo la tierra, me mañana me lo saco. Hago. Mañana lo cambio de lugar. Pero en no era el momento
2: de tener miedo. Empezaba in a intuir el momento por lo que su hija no podía descansar por las noches, por las noches que quería acabar de una vez por, de por todas con el problema, clavó una y otra vez la pala hasta que pudo ver que lo llamó, la, le pudo ver algo que le llamó la atención, una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y a verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entró en llanto a su casa y le pidió a su mujer que no saliera del jardín. Porque iba ba a matar ba a otra. <risa> Bajo ningún contento Mientras le una llamada Menos de 20 minutos después Un coche de la policía y fue Yo no, se los
0: que son fantasmas <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Para levantar el cadáver Llegó el frente para llegar al cadáver de la niña uno De unos 6 años Investigadores posteriores demostraron Que se trataba de Ana Una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los poros cercanos la niña parecía la niña parecer había sido asesinada por su cadáver, mostraba signo de violencia. Anteriormente el propietario de la casa había enterrado a su jardín sabiendo que nadie podría investigar una propiedad privada sin orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Casanda. Pare, parece que al de, al arte de, al desvelarse
0: <risa> <risa> al desvelarse. <risa> Desvelar su cuerpo. Desvelar su cuerpo. Su asesinato.
2: Y detener a su asesino por fin pudo descansar. Pero cansando siempre por el, el que los antes recuerda de cuando hablaba con su espíritu y no podía descansar. Pues,
0: wow.
2: El efecto de las drogas, no se droguen. Y no acaban como temo. No, yo no.
0: Me bajo de un pendiente. Me bajo de un pidiendo una mansión <risa> en un podcast. <risa> Nada, neta, sí, necesito una mansión, por favor. <risa> bueno, pues con esto concluimos eh, la primera sección. Eh, pasamos a la segunda que sería la incluir una... una historia más, pero más emocionante. Más, com, más
1: completa. Hola, bueno, yo les voy a venir a contar un, una, una, un pequeño suceso. Una historia, una historia. bueno, así es lo mismo ya. De un familiar. Que decía que veía una niña. Pero esa niña se llamaba Aurorita. Entonces, cuando yo iba a su casa, ella se ponía ahí como a jugar con ella y así. Y una vez yo me iba a sentar en el sofá de su casa y estaba a punto de sentarme y me dice: No, ¿te sientes? Ahí está ella. Y yo me quedé, ¿en serio está ahí? Sí.
0: Yo le he dicho: Pues que se busque otro lugar, aquí yo me siento.
1: <risa> no, y ahí. Pero, bueno, ahí en, en el caso de tu prima.
0: Eh, ¿Alguien más pudo ver a la niña o nada más era tu prima la que la Mientras no digas nombres, está bien.
1: Eh, supongo, no me acuerdo bien, pero parece que sí. No, creo que no. Creo que nomás era ella. Creo. Entonces, bueno, esa vez yo me quité de ahí porque me dio miedo. Y me quité y me senté en otro lugar. Luego ya me iba a sentar otra vez y me dijo, ahora sí te puedes sentar ya no está ella y yo. Ah, hmm. Bueno. Y ahora cada vez que me sentaba le decía, ¿me puedo sentar? ¿No está ella? No. Y me sentaba. Pero sí me daba miedo porque pues daba miedo. Yo sentía que ahí estaba, pero no. Mi mamá dice que una vez, bueno, eso me lo contó hace ratito. Lo estaba comiendo. <risa> ah, gracias por los detalles. Sí, sin eso no vivo. Gracias. Sí, ¿verdad? Estoy grabando. Ah. Bueno. Estoy grabando. <risa> Me, me dijo que le pregunté yo Que si, si yo alguna vez había tenido amigo imaginario Pero yo por duda Y me dijo que, que no se acordaba y, y yo Mamá, te tienes que acordar de lo que hace tu hija Y dijo yo no te acuerdas luego, tú No, pues yo no, yo no tengo Bueno, entonces me dijo Que una vez me encontró a mí A mí Ahí, en, el, en la orillita No sé, en el cuarto Con una pelota jugando y decía mamá, que yo hablaba sola. Y que mamá se asonaba. Se asonaba. qué? Se asonaba. Se asonaba. Bueno, que se asonaba y me veía a mí hablar sola y me decía, ¿con quién hablas? Bueno, y después. Ajá. Después decía que, que pensaba que yo, ella me iba a regañar por hablar sola. Y luego ya le hablaba. Le decía, ¿estás hablando sola? Pero, le decía, ¿con quién hablas, Wendy? Y... Hablando sobre y que le hacían, <risa> Bueno, algo así. Recauco algo así?
0: sobre los detalles, gracias. Algo así, no me, me dejan dormir en la noche. Los detalles
1: <risa> es que así así me gusta contar las
3: cosas a mí. Bueno, bueno. Este es, es su estilo, es, mi, es, es su estilo, único, es única y detergente.
0: ¿Eh? <risa> El que tiene la foquita ese. Ok, continuamos con Dayeli.
3: Bueno, según yo, sí tenía un amigo, una amiga imaginaria, pero no me saben decir el nombre, o sea, no, no recuerdan qué nombre yo les daba. Pero me cuentan que eh, yo me salía a jugar y... Bueno, no me salía porque tenía dos años Se sacaban <risa> Me es dice que yo le decía mal,
0: mal, <risa> Un antro En ¿no? fin de mala muerte A los no. dos años
3: <risa> Bueno, yo tenía la edad de dos años uh -huh. Entonces yo le decía a mi mamá Que me iba a poner a jugar con la niña entonces yo le decía a mi mamá que me comprara unos chetos. A los dos años yo no me terminaba los chetos que traía la, la, la bolsa. bolsa. Entonces dice mi mamá que cuando me compraba los chetos, yo me iba al cuarto y dice que para cuando acordaba, ella iba a, a verme qué estaba haciendo y yo ya no tenía chetos y que me decía... <risa> ¿Ya te acabaste los chetos? Sí. Y yo le decía, no, no, es que se los di a la niña. La niña come mucho, muchos chetos.
0: Y luego, la la gusta, excusa, ¿no? Es, ¿no? es les, como el come eh, galletas La excusa, sí, claro.
3: Pero dice la que niña. sí. Amiga. Duré que yo no me los comí
0: toda llena <risa> no,
3: no, de. Ella, no, me. Ella buscaba eh, que yo es? eso, tuviera los chetos, este, los hubiera tirado, no sé. Pero dice que no encontraba nada. Yo no sé, niña, comer Después dice que yo también le decía, mira mamá, ahí está la virgencita. Entonces oh. dice que me enseñó, yo ni siquiera, o sea, ella nunca me había enseñado una imagen de la Virgen. Que hasta cuando le dije eso me o sea, enseñó... En ¿Dos
0: años? Nunca te había enseñado una imagen de la Virgen.
3: Me enseñó la, la imagen de la Virgen y que yo le dije que era ella la que veía. Después de lo de la niña.
0: Ah, vale. Muy interesante. Uh -huh. eh, ¿Seguimos con Temo? Temo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> Sigo esperando mi mansión, eh.
1: <risa> Ay, ya cállate con tu mansión.
0: La neta, es que no sé por qué caen latas del, del cielo. Pero bueno, ¿cómo ¡Ay, ya
1: entendí! <risa> Ay, no puede
0: ser. Bueno, ya está cargando, ¿no? Bueno, ya,
1: <risa>
0: con la historia, ¿no? Esta a mí me la contaron ¿No? hace como cinco años. Lo que le pasó a mi prima fue como hace 15. Hace un chingo. Eh, vio su amigo imaginario abrazar a su mamá ¿Eh? mientras ella cumplía años. No era su amigo imaginario. <risa> ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Así
2: llamaba llamaba
0: lechero? ¿Qué pedo? El, ella se imaginaba Un señor que iba a su casa Cuando su papá no estaba No, estaba? no tiene papá oh. uh -huh. Ups eh. Ray, Ese sí se fue Un poquito incómodo Sí ¿no? se
3: fue por los cigarros
0: No, se fue porque se pelearon pero no importa. Eh, pero estamos estábamos
3: hablando de hacer de, de, de cumpleaños. Yo no eso
0: personal. Gracias por los detalles. Ya sé ya
1: sé
0: Otro dislike. Ah, pues bueno.
3: Pero porque se pelea Ay, ay, ay. Bueno, déjate cuento.
0: Entonces, pues ella sintió celos, ¿no? A ver que el huerco ese gris.
3: demasiado,
0: güey. Es que ella me dijo que era de color gris. ¿En color? Es un huerco, O
2: sea, la vieja agarraba puro pollito.
1: Ay, no. Bueno, es de otro
0: planeta. A lo mejor no era tan
3: pollito. Ya, sí. ya,
0: ya, ya. Ya. Perdón. Bueno, después... Eh, ella me contó que después los ojos se le hacían negros y yo me quedé... En... Bien, era bien. Bien. No, eso era un extraterrestre. Ah, está fumada. Déjala. Bueno. Saludos. <risa> ¿Y ¿Sí me dejas? <risa> ya. Bueno, pues mi prima me dijo que yo fue corriendo con su mamá a quitarle, pues, el huerco. Y sí, la sí, historia no tenía sentido cuando me la contó. No, <risa> Y eso, y eso es lo que recuerdo, pues fue hace un chingo de años que me la contó.
1: ¡Saludos! <risa> Tenemos con nosotros a Luis Fernando, que nos va a contar un testimonio real.
2: Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando y a continuación les voy a, a contar unos sucesos que ocurrieron en mi residencia aquí en el municipio de Ramos Arispe. Todo comenzó por la mañana, el día martes por las 6 de la mañana, así que yo fui al otro cuarto donde mi papá estaba dormido. Así que abrí la puerta y vi a una señora que vestía de blanco sentada junto a él y en ese momento yo no sabía lo que estaba viendo. Así que cerré la puerta y me fui al otro cuarto y me quedé dormido y ya fue como hasta las 10 de la mañana que me levanté y escuchaba golpes en la puerta y en la pared
0: con esto terminaríamos el tema de hoy. Gracias por escucharnos. Estaremos escuchando por aquí la semana que entra. Estén con nosotros la próxima semana en un nuevo episodio. Y pues nos vemos en La Voz del Eco. Bye.
3: Adiós. Adiós.